0: In Russland fliegen die Flugzeuge immer noch. Haben wir nicht eigentlich vor kurzem erst darüber gesprochen, dass die Luftfahrt dort am Ende ist? Und trotzdem gehen dort noch jeden Tag Maschinen in die Luft, auch von Airbus und Boeing. Warum das so ist, klären wir heute. Viel Spaß! Und damit, hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Die Verbindungen, die heute von russischen Fluggesellschaften durchgeführt werden, sind zum Großteil Inlandsverbindungen. Und das, obwohl man eigentlich mal auf einem ganz anderen Weg war. Aeroflot als staatliche Fluggesellschaft Russlands, eine Airline mit 100 Geschichte, die den Namen, die Kultur und einen gewissen Stolz in die ganze Welt hinaustragen sollte, bis vor kurzem Mitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam war und in den letzten Jahren mit einem immer besser werdenden und auch international anerkannten und konkurrenzfähigen Produkt um die Ecke kam, kapte nach der russischen Invasion fast alle internationalen Verbindungen. Einzig der Flug von Moskau nach Minsk, nach Belarus, ging noch über die Landesgrenzen Russlands hinaus. Die Europäische Union sowie zahlreiche weitere Staaten wie Großbritannien, die USA oder auch Kanada machten ihren Luftraum für russische Flugzeuge und Flugzeuge russischer Fluggesellschaften quasi umgehend dicht. Im Gegenzug wurde der russische Luftraum für die Airlines der jeweils eben genannten Staaten gesperrt. Für haufenweise Fluggesellschaften wie British Airways, Lufthansa, Finnair und so weiter bedeutete das auf dem Weg nach Asien massive Anpassung der Flugrouten und es bedeutet es auch heute immer noch. Teilweise sogar das unmöglich machen von nonstop stop verbindungen in den fernen Osten, weil Russland einfach nicht überflogen werden darf. Für russische Fluggesellschaften auf der anderen Seite bedeutete die Luftraumsperrung von einem Tag auf den nächsten den Wegfall zahlreicher vorher beliebter Destinationen. Aeroflot hatte bis zur Invasion ganze 100 internationale Verbindungen in 53 Ländern im Angebot. Dieses Streckennetz schrumpfte allein durch die Sanktionen von einem Tag auf den nächsten auf die halbe Größe. 47 internationale Verbindungen in 25 Ländern waren danach und sind heute noch möglich. Aus diesen Zahlen können wir schon mal ganz gut erkennen, dass die Luftraumsperrung der Europäischen Union, der USA, Kanada und so weiter, die russische Luftfahrt und eben dann auch das Streckennetz der Aeroflot, zwar massiv einschränkt, aber es ist definitiv nicht so, als würde kein Land der Welt mehr russische Fluggesellschaften zu sich kommen lassen. Das Gegenteil ist der Fall, denn vorher beliebte Destinationen wie beispielsweise Istanbul, Dubai oder auch Hogada können eigentlich immer noch bedient werden, schließlich sind sie nicht von den Luftraumsperrungen betroffen. Andere Ziele wie Paris, Berlin oder Mailand finden sich selbstverständlich jetzt einfach nicht mehr am Flugplan der Aeroflot. Wenn das aber so ist, warum beendete Aeroflot von einem Tag auf den nächsten den internationalen Flugverkehr? Ganz einfach, weil jeder Flug über die Landesgrenze Russlands hinaus den Verlust des Flugzeuges bedeuten könnte, da ein großer Teil der von russischen Airlines betriebenen Flugzeuge geleased sind. Und das wiederum zum großen Teil von Firmen, die ihre Flugzeuge nach der Invasion gerne zurücknehmen wollten und durch die Sanktionen auch zurücknehmen mussten. Verantwortlich für diese Maschinen war in den allermeisten Fällen die Zivilluftfahrtbehörde von Bermuda. Das klingt erstmal komisch, war für russische Maschinen von Airbus und Boeing jedoch Standard, hauptsächlich um Importzölle zu umgehen. Das bedeutet aber eben auch, dass die Zivilluftfahrtbehörde Bermuda dafür zuständig ist, dass die Flugtauglichkeit der russischen Maschinen überwacht wird. Durch die Sanktionen ist das natürlich nicht mehr einfach so möglich und so entzog diese Behörde all diesen Flugzeugen auf einen Schlag die Flugtauglichkeit. Russland begann daraufhin, die Flugzeuge alle von einem Tag auf den nächsten auf eine eigene russische Registrierung umzustellen. Das ist, anders als viele denken, ein Vorhaben, das man schon seit vielen Jahren verfolgt. Allerdings hat man dafür eben auch seit vielen Jahren nach einer regulatorisch einwandfreien Basis gesucht und sie bis heute nicht gefunden. Jetzt war es aber eben die einzige Möglichkeit, diese Flugzeuge überhaupt mit einem vernünftigen Kennzeichen auszustatten. Fernab des Kontrollbereichs der EASA, Fernab des Kontrollbereichs der FAA und natürlich auch Fernab des Kontrollbereichs jeglicher Leasingfirmen, die auf diesem Wege tatsächlich mehrere hundert Flugzeuge an die russischen Fluggesellschaften einfach verloren haben. Das betrifft über 400 Flugzeuge in Russland mit einem Wert von etwa 10 Milliarden Dollar. Flugzeuge, die die Leasingfirmen sicherlich niemals zurücksehen werden. Und dann begann ein Weg hin Stück für Stück zu einer halbwegs wieder fliegenden Flotte. Die Strategie ist im Detail ziemlich interessant. Die Boeing 737-800 zum Beispiel, von Aeroflot und auch von Rossiya, es sind immerhin knapp 50 Flugzeuge, die über russische Leasingfirmen angemietet wurden und die werden jetzt dann eben mit russischer Registrierung betrieben und sind damit potenziell geeignet auch für internationale Flüge. Gleiches gilt für einige 777-300ER der Aeroflot, also wirklich große Langstreckenflugzeuge, auch diese Maschinen sind damit potenziell geeignet für Flüge über die Landesgrenzen hinaus. Die Airbus-Flotte, zum Beispiel einer der A321 der Aeroflot, die wir uns hier anschauen, gehört eigentlich einer irischen Leasinggesellschaft. Zwar ist das Flugzeug ebenfalls bereits auf eine russische Registrierung in Russland zugelassen, wird es aber für internationale Flugverbindungen eingesetzt, besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Maschine im Ausland festgesetzt wird, um sie rechtmäßig an den Leasinggeber zurückzuführen. Daher werden die Flugzeuge, auf die das zutrifft, nur innerhalb der Landesgrenzen Russlands oder aber in Einzelfällen für Flüge in, vorsichtig ausgedrückt, freundliche Staaten genutzt, in denen ein Festsetzen oder Beschlagnahmen der Flugzeuge nicht befürchtet werden muss. Eine besondere Rolle kommt noch weiteren Maschinen vom Typ A330 zu. Acht Stück hat der Aeroflot über eine Sondergenehmigung von einer Leasinggesellschaft abgekauft, mit einer russischen Registrierung ausgestattet und sie damit von jeglichen Forderungen ausländischer Leasingunternehmen gelöst, sodass auch mit diesen Flugzeugen ohne Bedenken wieder internationale Verbindungen bedient werden können. Und so fliegt Aeroflot mit ihren Flugzeugen auch durchaus mittlerweile wieder internationale Verbindungen. Den Tag über haben die so um die 60 Flugzeuge in der Luft, mit denen sie unter anderem auch wieder nach Antalya, nach Indien oder nach Armenien fliegen oder Urlauber zum Beispiel nach Hogada oder Sharm el sheikh bringen. Ja, natürlich manchmal mit einem etwas unhandlichen Knick in der Route, aber die Maschinen fliegen wieder über die Landesgrenzen Russlands hinaus. Und das Streckennetz der Aeroflot sieht in Teilen zumindest gar nicht mal unbedingt so anders aus als im Februar 2022 vor der Invasion. Allerdings ist es wirklich ein Spiel gegen die Zeit. Das Umregistrieren der Flugzeuge auf russische Registrierung bedeutet, dass nun eben die russische Zivilluftfahrtbehörde für die Flugtauglichkeit und die regelmäßige Überprüfung eben dieser bei den russischen Airlines verantwortlich ist. Das ist ja erst einmal auch nichts Ungewöhnliches, allerdings ist dieser Weg eben nicht international akzeptiert und anerkannt. Kurz gesagt, die machen jetzt halt ihr eigenes Ding, weil ihnen nun mal einfach nichts anderes übrig bleibt. Und das ist in einem Geschäftsfeld, das so international ist, verbunden mit massiven Einschränkungen und der Grund dafür, warum zum Beispiel auch China keine russisch registrierten Flugzeuge im eigenen Luftraum operieren lässt. Im Detail geht es da vor allem um Ersatzteile und natürlich auch um das eigentlich international anerkannt lizenzierte fliegende Personal der Fluggesellschaften. Russische Fluggesellschaften bekommen für ihre Maschinen von Airbus und Boeing keine Ersatzteile mehr. Das bedeutet auf der einen Seite, die Maschinen fliegen entweder in einem völlig desaströsen Zustand durch die Gegend und die Maschinen, die es nicht tun, die werden es bald tun. So lässt es zumindest das ein oder andere Video im Internet vermuten bzw. es ist auch ganz einfach die logische Konsequenz ausbleibender Ersatzteillieferung. Oder auf der anderen Seite fertigen eben russische Firmen eigene Ersatzteile für diese Flugzeuge, aber dann halt eben vorbei an den ansonsten eben wichtigen Herstellervorgaben. Ein Flugzeug ist ein hochkomplexes technisches Gerät. Und es ist völlig normal, dass an diesen Dingern immer mal wieder was kaputt geht. In den allermeisten Fällen handelt es sich jedoch um Kleinigkeiten. In Abstimmung mit der Wartung können die Piloten ein Flugzeug aber auch mit kleinen Fehlern in die Luft bringen, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Dafür gibt es dann eine sogenannte Minimum Equipment List. Vielleicht habt ihr ja die Arte-Doku über die Reaktivierung eines Lufthansa A340-600 gesehen. Die kam erst vor einigen Wochen jetzt glaube ich online. Ist super spannend, kann man sich mal anschauen. Und da war es so, dass die Maschine kurz vor dem Abflug in Teruel einen kleinen Schaden hatte. Und zwar an einem Verkleidungsteil an der Tragfläche. Und die Piloten haben dann in Abstimmung mit der Wartung vor Ort und auch in Abstimmung mit den Kollegen aus Frankfurt entschieden, dass sie entsprechend ihrer Dokumentation, so wie sie vom Hersteller und auch von der Fluggesellschaft akzeptiert und vorgegeben ist, dieses Teil ganz einfach abnehmen und die Maschine ohne dieses Teil in die Luft bringen. Das ist erlaubt. Dafür müssen sie ganz einfach etwas zusätzlichen Treibstoff tanken. Das haben sie gemacht und die Maschine dann erfolgreich nach Frankfurt überführt wo das beschädigte Teil dann wirklich ausgetauscht wird und die Maschine natürlich wieder völlig intakt in die Luft gehen wird. Was man da gesehen hat, ist die Praxis, wie sie im Alltag beim Fliegen nun mal gelebt wird. Hochprofessionell, mit strikten Regeln und mit international zugelassenen, ganz klaren Vorschriften und entsprechender Dokumentation. Die gelebte Praxis in Russland ist aber jetzt zwangsläufig eine andere. Die Wirtschaftswoche veröffentlichte vor kurzem eine spannende Recherche, in der im Detail erklärt wird, dass eine Handvoll Flugzeuge, darunter auch ein brandneuer A350, am Flughafen Moskau mittlerweile auseinandergenommen und als Ersatzteilspender zerlegt werden, um den verbleibenden Teil der Flotte in der Luft zu halten. Das ist natürlich weder nachhaltig tragbar für die Fluggesellschaft, noch erfolgt es nach irgendwelchen international anerkannten Standards. Und in diese Kategorie passt auch ganz gut der Vorstoß des russischen Verkehrsministers, der verlangt, dass Piloten fliegen und auch reparieren können sollen. Klingt erstmal ja ganz cool, aber in dieser Kategorie von Flugzeugen gibt es schon gute Gründe dafür, warum Piloten und Mechaniker unterschiedliche Berufsgruppen sind und warum die alle auch unterschiedliche Verantwortungsbereiche haben. Ähnliches gilt ja auch für das Training des fliegenden Personals. Das erfolgte für das Cockpit-Personal zum Beispiel immer mal wieder in Zusammenarbeit mit Turkish Airlines und dort wiederum nach EASA-Standards. Cockpitpersonal russischer Fluggesellschaften wird dort nun aber eben nicht mehr trainiert und auch nicht mehr überprüft, was in Russland nicht unbedingt zu einem Problem führen muss, international aber bedeutet, dass die Flugzeuge russischer Fluggesellschaften nicht nach internationalen Vorgaben gewartet werden, nicht nach internationalen Vorgaben produziert und auch nicht nach internationalen Vorgaben geflogen werden. Russland macht in der Luftfahrt jetzt halt wieder sein eigenes Ding, so wie das auch schon vor einigen Jahrzehnten der Fall war, was zwangsläufig aber auch die Nachteile provoziert, die es vor einigen Jahrzehnten gab, Stichwort Sicherheit. Spannend zu beobachten ist das allemal und ich hoffe auch, dass dieses Update euch die ein oder andere Frage beantwortet, warum denn russische Flugzeuge bzw. Maschinen von Airbus und Boeing russischer Fluggesellschaften heute immer noch in der Luft sind. Warum es aber auch eben nichts daran ändert, dass sich diese Art der Fliegerei von jeglicher Professionalität, von jeglicher internationalen Vergleichbarkeit und damit eben auch von jeglicher internationaler Relevanz verabschiedet hat. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch mit Bildmaterial und allem drum und dran auf YouTube. Und falls ihr die Podcast-Version des Ganzen unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.